1: de junto a mí
3: Qué necesito que entatame o que ch pilmes y guapilmen y yo el paki y óptimo, es entendía empani, tocan radio un nápani, collar de flores Wagnama? Lola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, yo muy feliz de comenzar el año y estar acá con ustedes en este primer programa en vivo. Les aviso que no había estado en vivo porque me, me operaron de la nariz, entonces tuve que hacer algunos programillas ahí, pero ya estamos retomando esta maravilla de la radio en vivo que me hace muy feliz de estar aquí con ustedes en este nuevo año. 2019, que sea un año habitado por eh, los sueños de todos que se cumplan, que la construcción de un país nuevo eh, pueda hacerse realidad, que este país tan injusto pueda eh, ir, pueda volver por sus fueros, por sus pasos, y evocar desde la raíz nuevas flores. Pero antes que nada, y antes que todo. Vamos a nuestra sección que nos da cuenta de aquello, de aquello que hacemos bien, lo que hacemos bien como seres humanos, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos con nuestra sección Tonalámatl.
2: Tonalámatl o la ignota efeméride.
4: 21 de enero de 1994, se expide en México la ley de amnistía para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 22 de enero de 1932, en El Salvador, un grupo de campesinos e indígenas lidera una manifestación en contra del gobierno, misma que fue reprimida dejando cerca de 25.000 personas sin vida. 23 de enero de 1942, se publica en México la primera Ley Federal de Educación, donde se establece que los educadores no podrán atacar las creencias religiosas de los estudiantes. 23 de enero de 1824, muere a los 57 años Carl Maria Kerveny, activista de derechos humanos y pionero del movimiento de liberación homosexual. 25 de enero de 2006 Se emite en México la Recomendación General Número 11 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que habla, entre otras cosas, sobre el derecho a la libertad anticipada de los internos en reclusión en la República Mexicana 26 de enero de 1934 Día Internacional de la Educación Ambiental para sensibilizar a la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente. 27 de enero de 2005, Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, para fomentar el total rechazo de la humanidad ante toda manifestación de racismo, violencia y antisemitismo.
3: Yo Aquí estamos Xochicós Collar de Flores 96.1 de M 55 23 54 12 55 36 43 39 55 36 89 89 o bien si está usted por bajarse de su auto y va al trabajar y tiene acceso a una computadora www.radio.unam.mx ahí estamos transmitiendo totalmente en vivo este Xochicós Collar de Flores y como ya le decía bueno Xochicanera el tío Xochicanera Canela que está acá, bravísimo, gracias por alegrarnos con la música de nuestra tierra, la música... De la Huasteca, la música de allá de Pochicontepec, saludos a toda la banda que nos está escuchando por allá Que ya vi que sí nos hacen caso, así que qué maravilla poder tenerlos aquí eh, eh, Para la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM, sin duda eh, una, un, una, Algo muy hermoso que acaba de ocurrir es que dijeron, nos vamos a cambiar, aunque es radio, fíjese Eso se llama profesionalismo, qué maravilla, bienvenidas Muchas Bienvenido gracias. también, pa, pues, nos saluden gracias. a la gente, ¿eh, muchachos una bulla, algo. buenos días
5: a todos. Un placer, de verdad. Gracias.
3: Qué <risa> maravilla. Pues que, pues son el Trioso Chicanela, eh, integrado por Gabriela González, Cintia Elizabeth y Jenny Munguía, pero hoy está el maestro Alejandro Ramos también haciendo los honores porque tenemos una damnificada de él, Guadalupe Reyes, por lo que se puede ver. <risa> Que no puede hoy tocar la, 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 la quinta guapanguera, pero está con su canto aquí en cat Collar de Flores. Bienvenida, a Xochicanela. Bienvenido, Alejandro. Y bueno, discapacidad en los pueblos indígenas. Estamos platicando aquí con el maestro Juventino Jiménez Martínez, originario de San de y de Santa María Tlahuitoltepec. Saludos a toda la banda Ayuk de Santa María Tlahuitoltepec, que por cierto tuvimos la fortuna de, de incidir para que el cine móvil de Alfonso Guarón llegara a Ayutla para dar una función allá de esta película que ha causado revuelo y que se está ganando todo esta película de Roma ahí hicimos los amarres necesarios y bueno se logró que se llegara a la gente de Ayutla para hacer esta función. Saludos a Yasnaya, porque a Aguilar, eh, porque fue de las que empezó con, este, con, con, con esta cuestión de buscar la forma en que fuese esta estructura móvil de cine para llevar Roma y bueno, se logró. Así que, pues estamos aquí, Juventino Jiménez Martínez, originario de Santa María Tlahuitoltepec, eh, licenciado en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, responsable de la fundación del proyecto Centro de Formación Integral Ayuc, y también está con nosotros Marcela Arce Hernández, doctora en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, coordinadora del proyecto Miradas Ayuc, con discapacidad. Un enfoque inclusivo en Santa María Tlahuitoltepec. Mije. Antes que nada, bienvenida, bienvenido. Muchas
5: gracias. Muchas gracias,
3: Mardonio. Si se acerca un poquito al mí, por, por ahí está bien, maestro. Habría, habría que decir, eh, cómo, ¿cómo decir, cómo hablar de, de la ceguera, cómo hablar de la discapacidad? ¿Cómo eh, hablar eh, un poco pensando que, que yo siempre digo que la corrección política se impone, pero jamás el fondo de las cosas cambia? ¿Cómo, decir, cómo hablar de tu ceguera, Juventino? Bueno, pues
6: eh, principalmente hay que, hay que decir que la discapacidad pues es tan simple como decir persona con discapacidad. Y de la discapacidad eh, se, se, hay cuatro grandes grupos. Eh, no solamente es la discapacidad visual, sino hay discapacidad. Eh, visual, discapacidad auditiva, que entramos en la sensorial, en mi caso que soy una persona ciega, yo entro dentro de este grupo de eh, personas con discapacidad sensorial. Y aparte está otro grupo que es la discapacidad física, que son eh, nuestros hermanos con discapacidad neuromotora, con que no tienen a lo mejor, que tienen dificultades para en la movilidad. Eh, y tenemos por otro lado las personas con discapacidad intelectual, que son estos compañeros que tienen dificultades en los procesos cognitivos, que ahí entra por ejemplo síndrome de Down eh, Asperger, autismo y por último tenemos discapacidad psicosocial esta discapacidad es de las menos visibles y, bueno, pues eh, ahí entran, por ejemplo, las personas que tienen trastornos mentales como, pues, la esquizofrenia, la paranoia, mm. etcétera. ¿Y cómo vivo mi discapacidad visual? Pues, bueno, de, desde mi perspectiva y yo la concibo como la discapacidad, una condición de vida, eh, la discapacidad, recordemos que es el entorno el que discapacita, eh, la deficiencia propiamente de, de, que genera, que tenemos nosotros, que puede ser, en este caso, la visual, la auditiva, la intelectual o la psicosocial, no nos limita lo que nos límites son las barreras físicas
3: y actitudinales,
6: y la discapacidad se tiene que vivir con dignidad.
3: Santa María, Santa María Tlahuitoltepec, cómo, ¿cómo es que llegas a la ciudad, Juventino? Pues te eh, hago un resumen, eh, bueno, yo yo este
6: eh, nací allá en Santa María Tlahuitoltepec, eh, mi familia se dio cuenta que yo tenía un problema visual, eh, a los cuatro años, una tía que era hermana de mi padre, ella trabajaba como empleada doméstica aquí en la Ciudad de México, ella eh, va a visitar a mis padres y dice... ...pues eh, me puedo llevar a Juventino... ...si pues, yo lo puedo llevar a que lo curen en... ...yo espero que dicen en tres... ...cinco meses, máximo medio año... ...y ya está de regreso acá ya sano y curado... ...entonces eh, así empieza mi historia... a ...escribirse aquí en la Ciudad de México... ...ella ingenuamente creyó que... ...que me iba a tener nomás seis meses... ...máximo, y se quedó conmigo... ...para toda la vida porque pues tenía... Eh, ...ella no tuvo hijos y entonces... vio la oportunidad de darme educación... ...de ver la forma de...
3: ...sacarme adelante, pero... La discapacidad visual, pues nunca me la logró curar. Claro. No, pues es, es importante que hablemos de este tema. Justamente estamos también con Marcela Hernández, doctora en Antropología Social por el INA. ¿Cómo, ¿Cómo se vive la discapacidad entre los pueblos indígenas?
7: Pues bueno, por las experiencias que he tenido, sobre todo en la Sierra Mige, en Santa María de Tlahuitoltepec, creo que la discapacidad se vive de diferentes formas, ¿no? Cada lugar marca un contexto, cada proceso histórico también. Y justo lo que platicábamos hace ratito, ¿no? No siempre la discapacidad se ha visto como algo malo, como lo enfermo, lo que no quiero tener, ¿no? Supongo que ha tenido otras formas de mirarse la discapacidad, ¿no? Pero hoy en día y con lo que yo he visto, pues la discapacidad, se ve como aquello que no se quiere tener, lo que pues lo que no quiero ni yo tener ni que mis hijos se tengan. ¿no? Entonces eso marca mucho que cómo se trata el tema de la discapacidad en las comunidades indígenas. No generalizamos tampoco, no porque también hay casos en donde pues sí pues, hay una inclusión de las personas con discapacidad de los niños, ¿no? pero también hay una gran parte, me atrevería a decir que la mayoría, donde la discapacidad no se vive con dignidad la gente vive esconde a sus hijos, la propia gente que tiene la discapacidad no sale, no se integra a la vida comunitaria. Entonces tiene que ver con pues cada comunidad, con cada proceso y también con la cosmovisión, ¿no? Cómo a partir desde la propia lengua se menciona a la discapacidad, ¿no? Que en, en Tlahuitoltepec lo que hemos visto, hemos indagado, pues que tiene que ver con la enfermedad, ¿no? Con el que le falta esto, le falta aquello, ¿no? Siempre es la deficiencia.
3: ¿Cómo, ¿Cómo es que llegas, eh, Juventino, eh, desde tu propia condición eh, con discapacidad visual a ser un activista? Eh, pues mira, Mardonio, desde que era niño eh,
6: me di cuenta que finalmente el, las condiciones de uno como persona indígena y al tener una discapacidad no es fácil, ¿no? Y, y más, como te decía, eh, viendo la, la situación de una familiar que trabajaba como empleada doméstica, me tocó vivir en casa ajena y ver la realidad que enfrentaba eh, pues, eh, mi tía sobre todo. Y yo decía, bueno, pienso que no es justo ni para nuestras, nuestros familiares ni para uno vivir esta situación de tener que emigrar, de tener que desprenderte de tu núcleo familiar e irte a otro lado. Eh, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que nace en el 2006, dice precisamente el derecho a vivir en la comunidad eh, en unos artículos, el artículo 19 y eh, conforme fui desarrollándome en, 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 el, en la parte educativa al llegar a la universidad dije, bueno es tiempo de hacer incidencia, es tiempo de poner el dedo en el renglón y eh, en el 2003 acudí a mi comunidad con una profesora de mi universidad y un, un grupo de compañeros, estudiantes, eh, muy entusiasmados a ir a ver cuál era la condición que guardaban las personas con discapacidad ya en Tlau y antlavitoltepec. Nos dimos cuenta que había necesidades, que había gente que no tenía las condiciones adecuadas, que en educación faltaba mucho trabajo por hacer, que muchos compañeros estaban quedando en sus hogares y, bueno, había muchas, múltiples necesidades. Y en el 2009. Precisamente empiezo eh, con una organización civil que se llama Punto 6, eh, proponemos a la comunidad un proyecto, dijimos, hay que hacer algo que desarrolle la propia comunidad que se pueda impulsar desde la misma comunidad y desde la cosmovisión de la comunidad, respetando los usos y costumbres y la lengua no que en mi caso, por ejemplo, yo perdí mi lengua a los ocho años de edad, yo no hablaba español, pero debido a que tuve que emigrar, pues perdí mi lengua, y dije, eso no es posible y no es justo para nadie tenemos que desarrollarnos en nuestras propias comunidades, entonces así es como regreso en el año 2009 a proponer el proyecto Centro de Formación Integral Ayuc a las autoridades comunitarias.
3: Que es una maravilla eso que estás diciendo justamente el otro día discutíamos con varios compañeros y decíamos que hay muchas hay muchas eh, razones por las cuales uno puede aprender o quiere aprender el idioma francés o el mandarín o en fin o cualquier otra lengua digamos dentro del concierto lingüístico de, del mundo pero hay una sola razón por la cual uno deja de hablar su lengua, que es la discriminación, y en este caso la expulsión por no tener las condiciones idóneas de desarrollo en las comunidades también se vuelven actos discriminatorios, y bueno eso ahora a colación porque es el año 2019 es el año internacional de las lenguas indígenas del mundo habrá que poner, como dices tú bien juventino, muchos eh, muchos dedos sobre muchas llagas porque en México la situación de riesgo en la que están las lenguas indígenas pues es brutal es. las lenguas indígenas yo siempre insisto y pongo siempre la cuestión de los medios de comunicación en tanto que me dedico a ello que los medios de comunicación pues en general en general no pasan lenguas indígenas de nuestro país y eso las coloca en desventaja total y lo que se, se refleja en la lengua se refleja en realidad uh, en el pueblo que habla esa lengua yo por eso digo que no hay lenguas pueblos, no, o sea, no, 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 no vamos a salvar ninguna lengua si no pensamos que hay que trabajar con los pueblos para que sean los pueblos los que resguarden eh, su propia lengua. Así que bueno, este va a ser un año de muchas lenguas indígenas. Esperemos que así sea. Por lo pronto nosotros daremos cuenta de ello. Como decíamos hace rato, eh, eh, Marcela Arce Hernández. Tú, tienes, tú eres la que coordina el proyecto Mirada a con Discapacidad, un enfoque inclusivo en Santa María Tlahuita, MIGE, Mije, dirigido a personas con discapacidad. Platícanos de este proyecto.
7: Bueno, este fue un proyecto que se desarrolló en el año 2018, de seis meses, y bueno, cabe mencionar que es un proyecto que se llevó a cabo en conversión con el INDESOL, y que bueno, la finalidad del proyecto era... Tenía dos ejes. Por un lado, eh, se, les, se compartió con los compañeros el tema de derechos de las personas con discapacidad, la autodeterminación de las personas con discapacidad y también de sus familiares, porque tratamos siempre de en los talleres trabajar no solamente con personas con discapacidad, con jóvenes, sino también con los familiares, porque son, pues, al final es su entorno, ¿no? Su primer entorno. Y bueno, y por el otro lado también se les dieron talleres de capacitación en relación al uso de la cámara fotográfica, ¿no? Al principio yo les preguntaba a ellos mismos, bueno, ¿cree que tiene sentido aprender, ¿no? Porque hay diferentes discapacidades, hay discapacidad visual, intelectual, auditiva, ¿no? Algunos decían, bueno, pues más bien era la inquietud, ¿no? Del querer usar una cámara, tal vez algunos no podían haber accesado a una antes. Primero fue esa inquietud de cómo se usará, ¿no? Pero posteriormente, pues les fuimos mencionando que nuestra intención era que ellos mismos pudieran retratar su realidad. O sea, decir quién es, no sé, Erika, con discapacidad intelectual dentro de la comunidad a través de la imagen. ¿no? Entonces, durante el taller se les enseñaron técnicas, siempre respetando pues los usos y costumbres del pueblo, también la lengua. Hubo compañeros que hablan la lengua y que, nos, que eran quienes eran los capacitadores. Y bueno, esto facilitó a que los compañeros... ...lograrán pues... ...aprender... El, el uso de la cámara pero también la intención de reflejar ¿no? su vida cotidiana a través de las imágenes entonces eh, durante el curso ellos tomaban imágenes sobre su vida cotidiana y al final se hizo una exposición fotográfica en el, en el municipio de Santa María de Tlahuito y pues fue sorprendente ¿no? porque habían imágenes donde las personas con discapacidad estaban trabajando en el campo, en el hogar, ¿no? mostraban pues también la discapacidad había hay una fotografía de una compañera con discapacidad, de una niña con discapacidad física, ¿no? Donde muestra su discapacidad y a veces esas imágenes son las que impactan, ¿no? Porque aunque... Son personas que viven en la comunidad, pero también son invisibilizadas, ¿no? Entonces, uh -huh. también la imagen ayudó a que sean visibles, ¿no? Esa era también la intención, cómo hacer visible la discapacidad, pero no de una forma denigrante, sino con dignidad, ¿no? Y era sorprendente cómo la propia comunidad decía, ah, entonces, Simplicio, que no ve, ¿no? También Cortaleña, ¿cómo le hace, no? O sea, la propia comunidad, pues, lo conoce, lo ha visto, pero no sabe en realidad cómo es su vida cotidiana y cómo también participa en la vida familiar.
3: Claro, no, no, hay, no hay, o sea, su propia integración a, a, a las actividades cotidianas del pueblo tam, hace que la gente no vea que tiene una discapacidad y una necesidad específica.
7: Exacto. ¿no?
3: Pero yo, yo digo, a ver, allá ¿qué opinan los de Xochicanela? ¿Qué opinan con respecto del tema? Y sobre todo, yo, yo siempre pienso que a veces lo, los que tenemos discapacidad son, en general somos los seres humanos, somos poco empáticos.
8: En efecto. Bueno, eh, personalmente... Eh, considero que pues, este país, eh, históricamente, así como los, los pa demás países de Latinoamérica, eh, nuestros pueblos indígenas han vivido desde la invasión europea eh, una discriminación, un racismo pues, brutal. Eh, no hemos logrado salir de esa historia que inició hace 500 años. Eh, hoy en día, por ejemplo, eh, muchas personas que vivimos en la ciudad... Todavía tenemos en nuestra mente el recuerdo de alguna persona de nuestra familia, algún abuelo que habló alguna lengua de nuestras lenguas maternas y que la misma discriminación y el racismo hicieron que les diera vergüenza enseñárselo a sus hijos, a los nietos. Por lo tanto, muchos ya no tuvimos la posibilidad de, de recibir esa lengua directa de nuestra familia. Eh, en cuanto a lo que están hablando de las capacidades diferentes, creo que si todavía hay un... Los pueblos indígenas sufren ese, ese racismo y esa discriminación por el puro hecho de ser indígenas, ahora sufriendo, un, o bueno, más bien viviendo día con día con una capacidad diferente a lo que para el Estado puede ser considerado normal. En una ciudad como esta, ¿no?, donde en general, pues, eh, todos los servicios, pues, parece que no están hechos para para que todos podamos vivir de una manera plena, ¿no?, entonces, sí creo que, que pues es una labor muy muy ardua que tenemos que construir desde abajo día con día para transformar esta situación, no solo en México, sino en toda América Latina.
3: Yo digo que vayan pensando en algún versito por ahí. Y claro que, que sí, ya, 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 ya se, versito, se
8: están
9: maquinando, eso nunca se para. ¿No? Eso, eso siempre, aquí nuestra compañera Jenny. Eh, pues por mi parte… Eh, Coincido con lo que dice mi compañera, pero también quiero eh, recalcar que no solo en los pueblos indígenas. Aquí en la ciudad también es complicado vivir con una discapacidad. Eh, yo nací ciega. Yo nací eh, con unas cataratas en la, ambos ojos y me lo detectaron pues relativamente temprano. Pero para mis papás pues siempre, es muy, siempre fue muy difícil. Eh, me operaron cuatro veces a los seis años wow. y de ahí para acá pues tengo baja visión. Entonces sí es complicado, ¿no? Porque... Toda la primaria, por ejemplo, pues fue de sufrir de, ay, pues que la cuatro ojos, que la que no ve, que... y siempre es como el arte, ¿no? Siempre es como hacerte a un lado. Entré a la escuela de música y cuando se dieron cuenta que tenía un problema de igual de visión, querían sacarme, querían decir... Bueno, me, me dijeron que pues esa escuela no era para mí, que esa escuela era como para gente normal, que en las orquestas eh, eh, era difícil estar en una orquesta porque... porque como que se ponen de dos en dos los violines, ¿no? Entonces, no iba a alcanzar a ver el atril con el que se lee la partitura. Eh, cuando uno sale de la escuela de música, sobre todo, te das cuenta que, pues, en la música, por ejemplo, hay una infinidad enorme de actividades. Después entré a la música tradicional y esto, esto me encanta. No dejo la, de lado a la música clásica, eh, pero, pero sí te das cuenta que hay una exclusión, ¿no? Eh, eh, yo no, no soy ciega, soy débil visual. Con los lentes veo aproximadamente un pues como un 60%, sin los lentes veo un 30 en el ojo izquierdo, un 10 en el ojo derecho, entonces prácticamente el ojo derecho está pues casi sin ver, eh, entonces yo dentro de las comunidades indígenas y fuera de ellas, invitaría a la gente que, que acerquen a sus hijos o a sus personas con alguna capacidad diferente al arte, porque el arte, pues, Puede cambiar muchas cosas, ¿no? En, si en personas consideradas eh, normales, entre comillas, desde luego, siempre es una buena herramienta para cualquiera. Yo invito a que si tienes una discapacidad auditiva te acerques a pintar, te acerques a hacer modelado con, con plastilina, te acerques a hacer este dibujo, actuación. A lo mejor si tienes discapacidad visual eh, puedes acercarte a la música. Por ejemplo, yo me acuerdo de una compañera que tenía en la Escuela Nacional de Música, que es la facultad ahora, se llama Itzel Santiago, y ella es eh, invidente totalmente. Hizo su carrera, obviamente también sufrió discriminación, pero siempre es muy complicado transcribir las partituras, por ejemplo, a Braille, ¿no? Eh, hace poco me acabo de enterar que ganó eh, un concurso en cuanto a la mejor tesis de maestría en la UNAM, eh, y ahorita, pues, está por el doctorado. Entonces, la cuestión es, pues, no rendirse, saber que no es algo fácil, pero también saber que no es algo imposible, ¿no? Y que, que, que cualquier cosa la puedes pues, la puedes conseguir con, con un poquito de trabajo.
3: Y también apelando a la sensibilidad no solo, no solo de la gente, de la familia, sino del Estado, porque estos son asuntos también de Estado que, que creo que son importantes eh, Recalcar, que son puntos importantes a recalcar en un tema que casi no se toca. Es que esta es, un, es, una, es una locura pensar que eh, no se toca el tema de, de las discapacidades entre comilladas, las, la palabra discapacidades entre los pueblos indígenas. Y como decía hace rato Marcela, cada, cada pueblo reacciona distinto. Y también, y qué bueno que lo aclaras, porque yo, yo recuerdo que yo tenía una vecina que tenía un hijo con síndrome de Down que nunca lo sacaba. O sea, nunca lo sacaba, lo tenía en un cuarto, era terrible ver eso, ¿no? Y eso creo que es importante, que también decir para que no, no generar tampoco prejuicios en contra de los pueblos indígenas nada más, ¿no? Pues vamos, vamos con, a la sección del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que se llama Tlachtolcuepa o La Palabra de la Semana. Chicos, El
2: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o La Palabra de la Semana.
3: Omiatsadan
5: Esta
4: es una expresión de origen guave. Se utiliza para referirse a uno de los órganos importantes y principales dentro del aparato circulatorio en los animales vertebrados, incluyendo el ser humano y mamíferos en general, el corazón. Omiatsadan es un sustantivo que proviene de la familia lingüística guave y pertenece a la agrupación lingüística del mismo nombre. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, el idioma guave se habla en San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar y Santa María del Mar. Tiene dos variantes lingüísticas, guave del oeste y guave del este, y cuenta con 18.539 hablantes mayores de 3 años. <tose>
2: Pluriversos Un mundo culturalmente diverso Espacio en colaboración Con el Programa Universitario de Estudios De la Diversidad Cultural Y la Interculturalidad
10: Bajo el principio de que no hay que Proteger a las culturas Sino a los portadores de cultura En la medida en que Se incentiva través en las personas es cuando las culturas están vivas
11: el mundo de la medicina tradicional y los estudios de la cultura dijo adiós al maestro Carlos Sola Luque, quien falleció el pasado domingo 13 de enero en la ciudad de México originario de Catamarca, Argentina en el año 1976 llegó a México con el exilio
10: argentino para quedarse en México y en el mundo las sociedades son pluriculturales un interés fundamental es estudiar el sistema de relaciones entre las culturas, o sea, la interculturalidad. Hay quienes piensan que la interculturalidad es aquella relación positiva entre las culturas. Yo diría que habría que definirla asociada a la multiculturalidad. Que el anhelo de la interculturalidad es la armonía, el trato respetuoso entre dos culturas que pueden vivir en un mismo espacio físico, nacional, etc. Recordaremos al maestro Sola como un gran
11: cómplice que trabajó por preservar la cultura de los pueblos indígenas en México, que si bien se inició como lingüista, muy pronto se especializó en medicina tradicional, desarrollando diversos proyectos de gran impacto social, como lo fue la creación de la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana en versión impresa y digital.
10: Una cosa que los lingüistas sabemos bien, el tesoro de información que es una lengua. No es solamente un instrumento de comunicación, sino es un acervo de datos, eh, ejemplificarlo con el náhuatl. La designación de muchas plantas en náhuatl hacen referencia precisamente a usos o enfermedades para las que son Tratadas. Perder una lengua es perder un tesoro de información y un elemento fundamental de identidad. La medicina tradicional es más que plantas medicinales. Yo la defino como un sistema de conceptos, creencias, recursos y prácticas destinada a atender diversos problemas de salud, que se origina en el pasado prehispánico pero que a lo largo del tiempo como toda institución social ha ido cambiando es el recurso local más importante de la población mexicana y particularmente de la población indígena mexicana. De las
11: colaboraciones más recientes del investigador a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural en conjunto con el Centro de las Artes Indígenas del Totonacapan en Veracruz se encuentra la promoción de la primera Escuela de Medicina Tradicional Totonaca la cual abrirá sus puertas muy pronto.
10: En lo que sí hay una deuda enorme es que nunca en el país desde Hernán Cortés para aquí por lo menos y estamos hablando de 500 años nunca ha habido una escuela de medicina tradicional un lugar donde se formen curanderos yerberos, hueseros, rezanderos, etc. En ese sentido es una verdadera hazaña de los médicos tradicionales haber logrado que se conservara Gran parte de este saber que por supuesto ha ido cambiando en varios siglos sin un apoyo gubernamental para tener verdaderas estructuras educativas.
11: El legado que ha dejado el maestro Carlos Sola es sin duda una gran responsabilidad y constituye un parteaguas para seguir contribuyendo en el conocimiento de las comunidades más desfavorecidas de nuestro país. Sin lugar a dudas será una voz que habremos de extrañar. Descanse en paz. Xochikuska.
3: Buenísimo Chicanela dice, trío de mujeres dedicadas a la interpretación del son huasteco, y en su música buscan generar un estilo y una versada, versada propia. Platícanos, Jenny, ¿cómo, ¿cómo es este concepto? ¿Cómo nace? ¿Cómo se juntan redes sociales? ¿A qué hora salen al pan? Para que la gente sepa dónde buscarlas y encontrarlas, para ofrecerles esos contratos millonarios que están por lloverles a partir de este programa. Sí,
8: ¿verdad? Bueno, pues antes que nada, un saludo a todo tu auditorio, y muchas gracias por la invitación a ti, a todos todo tu equipo que siempre están muy al pendiente de nosotras. Pues bueno, nosotras somos el trío Sochicanela. Así pueden encontrarnos en Facebook, Sochicanela, y en YouTube también tenemos ahí nuestro canal. este El correo es Sochicanela, gmail.com. Pues bueno, el proyecto nace hace dos años, eh, que decidimos juntarnos las tres. En realidad eh, nació hace muchos años, pero oficialmente nos consolidamos <risa> hace dos años. este justo nace en la Escuela de Antropología de Historia hace mu mucho. Hasta que nos encontramos con Cintia hace dos años Y pues bueno, eh, decidimos ahora sí consolidar este trío Que manejamos la música huasteca Y también tocamos música del sotavento veracruzano Mi compañera Gaby toca la, el arpa Cintia también toca el requinto jarocho Yo toco un poco de leona y jarana jarocha Entonces tocamos un poquito de los dos estilos eh, Este fandanguito que acaban de escuchar Inicia con la versión jarocha del sí, fandanguito sí que comparten muchas cosas en muchas formas, solo quizá el estilo de la armonía y, bueno, la introducción del violín en la huasteca. Y, este, pues, bueno, eh, nosotros tratamos de hacerlo con mucho respeto, con mucho cariño. Y en cuanto a la versada, eh, nos hemos estado preparando las tres eh, para tratar de proponer nuestros propios versos con nuestra propia ideología, nuestra propia visión del mundo. Este Y bueno, recientemente estuvimos participando en el concurso Huastecos en la Ciudad El cual tuvimos la fortuna de haber salido victoriosas
3: ¡Ándale pues! Eh, pues el
8: concurso principalmente lo que calificó fue la versada, la improvisación Y pues bueno, fue un esfuerzo de las tres muy grande todo el año prepararnos Y pues al final con el triunfo que sacamos y la remuneración económica que recibimos Pronto ya van a poder escuchar nuestro disco.
3: Qué maravilla. Que con
8: eso vamos a,
0: a trabajar la maquila.
3: Qué maravilla. y eh, Gaby, a ver, estás muy disminuida. ¿Qué te pasó en la mano? Pues ya cuéntanos.
0: <risa> ah, pues yo, por andar viendo un póster de Aquaman, me caí. <risa>
3: <risa> ok. <risa> es
0: cierto. Sí, va pasando ahí por la del casco de Santo Tomás y pues ya, pues fue el accidente.
3: Uh -huh. Ok, y por eso está el maestro Alejandro bien, acá maestrales. ahora ¿Cómo estás Alejandro del trío Nuevo bueno. Mundo?
8: Gracias, buenos días, pues aquí apoyando a las compañeras
3: Muy está bien maestra, Con todo gusto Acérquense al micrófono, dice Alejandra que no se escucha Sí, sí. Entonces te, te caíste ma...
0: Sí, sí, mardones
3: sí, Perturbador el, el supongo el, el, Pues el, este,
0: el... no estuvo tampoco tan fuerte Pero pues sí, tengo aquí una contunción en la, en la mano y en la rodilla derecha Sí, pero pues aquí estamos este, cumpliendo con este trabajo
3: Que, 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 que es maravilloso, la verdad. Sí, claro. la verdad. Uh -huh. Dice el maestro Manuel Mora que le decía, híjole, mi hijo, ¿quién sabe qué va, va, va a ser de ti? Saludos al maestro Mora, por cierto. ¿Quién sabe qué va a hacer de ti? Pero sé músico, porque ¿quién sabe qué va a ser de ti? ¿No? Al revés de todos los consejos, que no, 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 no seas músico. Y sí, le decía sí, claro. a su mamá, no, sé músico para que siempre, algo sea de tu vida. Siempre pasa
5: al
9: revés, a mí me tocan alumnos que... Bueno, yo me dedico a dar clases de violín, que a veces el alumno quiere y los papás ya lo apoyan al principio, pero ya, ven, ya que ven que es en serio, híjole, mejor ya no, mejor busco <ríe> otra Y al revés, hay niños que no quieren o que realmente no es como lo que les gusta y los papás, no, es que yo quiero que toque el violín porque así puede Hacer esto y el otro, ¿no? Entonces, siempre, nunca coinciden. Es pues ¡Qué maravilla!
3: Bonito. Muchas gracias, Xochicanela, eh, por estar aquí con nosotros en este Xochicosca, el collar de flores. Saludamos a Yolanda Hernández, a Cris Sabi, a José Martínez, a Sandra Corales, a Mar oh, y a otro. Marcelino Hernández, Marcelino no, bueno, pues, la paloa? Luis Alberto Carrillo María Diego, Teresa Rubalcaba y bueno, se me, a, ahora me acordaba platicando con Juventino Jiménez y con Marcela Arce eh, me, me recordé de un texto del maestro Alexis Díaz Pimienta que es un libro que se llama Para los niños que usan gafas, fíjate contrario a lo que decían no, acá es un libro que, se, que el maestro Díaz Pimienta se dedicó a hacer para dedicar a los niños que sufren justamente de esto que ahora llaman bullying y que Juventino hace rato lo citaba. Juventino, ¿dónde los podemos localizar para que podamos tener eh, en cuenta o más presente su trabajo, para que la gente que nos escucha pueda localizarlos? Claro que sí. Bueno, nosotros tenemos nuestra pequeña oficina ya en, en Iztapalapa, sí.
6: en la colonia Lomas Estrella, eh, Jacaranda, 17 la calle, pero eh, más fácilmente pues, nos, nos pueden ubicar en nuestra página web www .6ac.org.mx o en Facebook también nos pueden ubicar como punto .6ac, eh, nuestro correo .6ac.gmail.com, nuestros números telefónicos eh, 70313214, 3214 ¿eh? sí, espero uh -huh. no estar equivocado en el número, este, y bueno, nos pueden ubicar para eh, saber el trabajo que estamos realizando como, como grupo.
3: Justo hace rato decías, que Juventino, que eh, hacer más trabajo con respecto eh, de la gente con capacidades distintas eh, en los pueblos indígenas es una cosa de Estado y que tiene que ocurrir ya. Pero, ¿cómo le hacemos cuando, cuando ha ocurrido que ni, que ni siquiera las lenguas indígenas tienen ese lugar que, que se merecen, pues, como cualquier otra lengua? ¿Cómo pensar...? o sea, me parece no solo necesario y urgente, sino muy complejo.
6: Claro que sí, es muy complejo porque como decían eh, el, hace rato el, la discapacidad no solo está en las comunidades indígenas está por supuesto que en las ciudades primero que nada, el, el Estado mexicano los gobiernos tienen que generar una política incluyente, eh, los indígenas con discapacidad somos objeto de una discrim, discriminación eh, interseccional, esto qué quiere decir que, bueno, ser indígena tener discapacidad, en el caso de ser mujer y, y con, vivir en condición de pobreza. Entonces, ahí hay una múltiple eh, discriminación, lo cual pues se tiene que abatir. ¿Cómo se va a abatir? Bueno, pues generando políticas incluyentes. Políticas incluyentes que atiendan todos los ejes, desde la desde la infancia, sí, eh, mujeres, eh, grupo LGBTTI, eh, tercera edad, jóvenes, adultos, o sea, todos los sectores sociales de la discapacidad que estamos presentes en todos los ámbitos. Segundo, bueno, pues eh, generar eh, eh, políticas en, en inclusión educativa. Eh, por ejemplo, ¿por qué en las comunidades indígenas eh, Las personas con discapacidad no tenemos acceso a la educación? Pues porque falta capacitación para los profesores Hay que ser una cruzada nacional Precisamente para que los compañeros con discapacidad Sean sordos, sean ciegos Sean personas con discapacidad intelectual o psicosocial Puedan tener acceso a esto que hablábamos A los materiales eh, impresos, a los textos, a los audios A todo lo que puede existir Tiene que haber materiales en formatos accesibles eh, Llámese audio, llámese braille Llámese lectura física fácil para, en este caso, los chicos de discapacidad intelectual. Lengua de señas, que es fundamental porque, efectivamente, eh, me he encontrado con casos eh, de chicos sordos que saben señas, pero conocen las señas universales que aprenden en su mm. casa, deben, ven, este, aquí estoy, de claro. este, hacer esto, pero hay, eh, hay algo que se llama lengua de señas mexicanas, y que también los hermanos sordos de las comunidades indígenas tienen que aprender. Entonces, hay una gran tarea del Estado mexicano, yo invito al Estado mexicano a que ponga el dedo en el renglón, que tome en cuenta a los indígenas con discapacidad, y eh, y bueno, que no basta, yo sí lo digo abiertamente, no bastan las pensiones para personas con discapacidad. Las pensiones para personas con discapacidad son importantes y tienen que llegar a las comunidades indígenas, pero tienen que ser parte de una política integral donde contemplen todos los ejes. Salud,
3: educación, trabajo, acceso a la cultura. Dignidad, justicia, derechos. Juventino, muchas gracias por acompañarnos en este Chicozca, el Collar de Flores. Ha sido para nosotros bastante aleccionador el, no, no el que hayas venido a este programa, sino el encontrarte en la vida, juventino. Muchas gracias. Gracias, Mardonio, y un saludo a todo tu público. Eh, Marcela, ¿con qué te despides, Marcela?
7: Pues bueno, nada más quiero invitarlos. Eh, como resultado del taller que se dio el año pasado en Tlauitol, eh, se montó una exposición en la comunidad y ahora la intención también es llevar esta exposición a otros lugares, a otras fronteras. Entonces ahora, en el primer congreso de investigación y difusión de los saberes, prácticas y saberes de los pueblos de México y América Latina, eh, que se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Campus San Lorenzo Tezonco va a estar también dentro de este congreso la exposición eh, resultado del taller de fotografía entonces los invitamos a que asistan al congreso y también a ver la exposición de los de las fotografías de los jóvenes con discapacidad.
3: Invitadísimos, invitadísimas todas a esta exposición y bueno, vamos con nuestra sección Más libros al rostro o lo que es lo mismo, Más Amoch menos face. Chocoscatl.
2: Más libros al rostro o lo que es lo mismo, Más Amoch menos face. Espacio en colaboración ...con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: México se caracteriza por ser una región llena de tradiciones. Cada una de sus regiones cuenta con distintos elementos culturales que la destacan. Sin embargo, existen algunas zonas en donde esta variedad toma mayor fuerza... Un ejemplo de ello es la Huasteca. Ubicada en la Sierra Madre Oriental, al noreste del territorio nacional, esta región se despliega por buena parte de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Su influencia se extiende hasta parte del estado de Nuevo León. Su riqueza geográfica es tal que el extremo oriente de su territorio recibe las generosas aguas del Golfo de México. Cada uno de los elementos culturales generados a partir de esta gran confluencia tienen una gran relevancia en el contexto de los pueblos que los adoptan. La música, la danza y la vestimenta son algunos de los tantos elementos que estas regiones crean y recrean constantemente. El título número 60 de la serie Testimonio Musical de México, de Elina, presenta una de las ceremonias más emblemáticas de la región de la Huasteca, la Danza de los Juanegros. En este ritual, los hombres ofrendan a los ancestros para que estos accedan a visitar el mundo de los vivos. Un intercambio de dones simbolizado por la música, la danza, la teatralidad y las dádivas que los dioses obsequian a los hombres. Todo para procurar el equilibrio del cosmos. Te invitamos a escuchar el disco... Cuahuehue, Tlas Cuastecapantlali, La danza de los cuanegros de la región de la Huasteca. Encuéntralo en Librerías Educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Xochicoscatl.
1: combatiendo a todos los opresores a todos los opresores nuestros pueblos combatiendo ay la 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 ay la 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 ay la 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 ay la 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 cinco siglos resistiendo contra los explotadores, con sus lenguas van tejiendo un bello collar de flores.
3: Canela en Chochicosca, collar de flores, la flor de la canela, una flor más en este collar de flores que ilvanamos cada lunes para usted. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este collar de flores. Gracias a Juventino Jiménez Martínez, gracias a Marcela Arce del Centro de Formación Integral, a gracias a mi equipo de producción maravilloso, siempre Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva, Inditeral Rafael Alvarado, Mauricio Rodríguez y sobre todo gracias a usted por, por estar con nosotros. Si quiere contactar a los compañeros que hablan sobre discapacidad en pueblos indígenas www6 ac Punto .org.mx punto y vaya al Primer Congreso de Investigación y Difusión de los Saberes UACM San Lorenzo Tezonco 2021 y 22 de febrero de 2019. Chochicanela para ustedes. Me gusta
1: y me gusta el gusto. Me gusta y me está gustando. Me gusta y me está gustando. Me gusta, y me, gustando, me, gusta y me gusta el gusto. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 la. Y por darle gusto al gusto, sin gusto me estoy quedando. Al que no le gusta el gusto, no le gusta el Alex! este programa, novia, muchísimas gracias, y échale a su chica Lola, para todo México, por un país más incluyente, Let's go, Johnny! sol Que les cantamos sin ego Que les cantamos sin ego Del Aguasteca este sol Ay, la, la, la Es discriminación. Te diré, tú eres el ciego. ¡Oh!
0: 96.1 de FM X -E U transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio N,
5: experiencia sonora.
12: y la Secretaría de Cultura traen para ti la Agenda Cultural. El Museo Nacional de San Carlos abre sus puertas a la magna exposición El Antiguo Testamento y el Arte Nuevo Hispano, recopilación iconográfica de arte sacro que exhibe 55 piezas provenientes de templos de Cholula, Puebla, Guadalajara, Jalisco, Acolman, Estado de México y Guanajuato, así como de diversos recintos culturales. El público podrá admirar las esculturas del rey David y del rey Salomón, paneles tallados en madera acompañados de los grabados europeos que les dieron origen y lienzos como el juicio del rey Salomón, obras todas que cuentan pasajes de la Biblia y que coinciden con ella al pie de la letra. El Antiguo Testamento y el Arte Nuevo Hispano se puede visitar en el Museo Nacional de San Carlos, Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, con horarios de martes a domingo de 10 a 18 horas, costo 50 pesos, los domingos entrada libre. El Museo del Templo Mayor exhibe la muestra Piedras de Fuego y Agua, turquesas y jades entre los nahuas, conformada por 137 piezas realizadas con turquesas y jadeitas elaboradas por el pueblo nahua, y que fueron descubiertas en depósitos rituales en el Templo Mayor y en otros sitios arqueológicos. El público puede admirar piezas ornamentales como orejeras y narigueras, esculturas de divinidades, discos de mosaico, pectorales, cajas de piedra para ofrenda, cuchillos y cetros ataviados con estas piedras preciosas. Piedras de Fuego y Agua, Turquesas y Jades entre los Nahuas... ...se puede visitar en el Museo del Templo Mayor... ...Calle Seminario número 8, Centro Histórico de la Ciudad de México... ...con horarios de martes a domingo de 9 a 17 horas... Costo 70 pesos, los domingos entrada libre. El Museo Nacional de Arte abre sus puertas a la magna exposición... ...Carlos Mérida, Retrato Escrito... ...que conmemora los 100 años de la llegada del artista a México... Las 290 piezas brindan un recorrido por su vida personal, su proceso creativo y las afinidades artísticas que construyó. El trabajo documental de la muestra
5: se basa en cuatro